0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。当你听到这期 Podcast 的时候，如果一切顺利的话，我正在坐在从多伦多飞往上海的飞机上，结束和我老公持续了六个月的异国。我怎么也不会想到这六个月带给我的不一样的收获，因为当时在年初。当我们面临这样的一个选择，当经过了一系列的讨论和思考之后，做出这样一个决定的时候，当时的心情其实是非常复杂的。我们两个在七年前在谈恋爱的时候有过一次异国，当时那次的经历和体验，让我甚至是发誓跟自己说，这辈子再也不要异地，就不要再说异国了。说的极端一点，可谓是只愿死离，不再生别。但生活就是这样，你越不愿意要什么，他越给你来什么。但是当我们经过了思考、经过了讨论之后，做出这样一个决定之后，我的心情是带着很多的不确定性，带着忐忑，带着这种 anxiety， 带着一些焦虑的。而当这六个月结束，去回看这六个月的经历，我怎么也不会想到，其实我更多的是感恩，更多的是觉得 it's such a gift。它真的是带给我太多意想不到的惊喜和成长，所以也就在这六个月异国结束的这么一个时间点，想跟大家分享一下我自己对于这段经历的一个思考以及我的一个成长。首先，第一点，其实我特别 appreciate 的地方是，我觉得这段时间让我们两个人的 sense of self， 让我们自己的这种 identity。都变得更加的成熟。我不知道大家有没有这样的体会？可、嗯、能在原来在没有谈恋爱之前，你就是你，你自己出席各种各样的场合，别人也把你就只当成你一个人来看待。然后慢慢的，你开始谈恋爱，甚至结婚组建家庭，你和你的伴侣之间的这个界限、这个 boundary， 慢慢的就会变得有一些模糊。就比如说，我的朋友也变成了我老公的朋友，他的朋友也变成了我的朋友。我们一直在同一个城市，所有的人都是我们的朋友。我们经常会去一起参加一些活动，和其他的一些情侣、一些 couple、一些家庭的就不用说了。那哪怕是去和一群朋友，有的时候我们两个也会一起去。哪怕是我们去各自的朋友的活动上。别人也会来问：“哎，你老公怎么没来啊？”所以，我们两个的这种身份 identity 似乎慢慢慢慢变成了一个，我们是以一对情侣而出现的。而异国这种物理上的分离，也就产生了一种我们自己身份上的分离。他在上海又认识了新的朋友，我在多伦多在这段期间也认识了新的朋友。而这些人只是我的朋友，那些人只是他的朋友。我的朋友知道他的存在，他的朋友知道我的存在，但是我从来没有见过他们。他并不是我们的朋友。我觉得这个改变其实带来了几个非常不一样的变化，一个是我们就确实彼此都有更多的时间给朋友，我们 spend more time with friends， 我们认识的新的人。给我们带来了一些新的看待事情的角度，带来了一些新的启发。有意思的是，其实当时在多伦多，可能由于疫情的原因，很久都没有太能认识新的朋友。而我们在这边的朋友， somehow， 很多人都是我们圈子里的人，要不然就是同事，或者是在做着类似的事情，或者都有着比较相似的经历。而他回国认识了一些非常不一样的朋友。而这些人给他带来的一些新的启发，他虽然没有直接的去告诉我，但在每次我们交流中，他有的时候在分享自己的一些感受的时候，会让我有一些惊讶。说：“哦，原来你竟然这么想。”让我感觉到他的思考，他的成长，在以一种我无法预见的方式在进行。而这个东西其实是新鲜的，是带给我能量的。因为我们两个都在以不同的方式成熟成长，我们并没有 stagnant， 我们不是那个十年前我们就认识的彼此。而另外，我觉得现在和原来相比，我自己出席一些朋友的聚会，我更自我。我并不是说原来我总是会去担心什么，而是我会把一部分精力注意在他的身上，哎，他是不是开心？他是不是想回家？或者他有没有很 enjoy himself 在这样的一种场合中？而现在这种顾虑完全不存在，我百分之一百的把自己的注意力集中在自己身上，集中在我和我朋友现在的这种连接，注意力集中在享受、享受当下，而自觉不自觉的，我觉得我和朋友之间的对话的话题也会发生着一些变化，原来可能更多的是 couple focus。很多问题都是关于我们的，而现在更多的是关于我的。而我觉得这些其实潜移默化的都让我们与彼此产生了一定的分离，而这种分离让我们自己的人格更加的独立、健全和成熟。由于这些外界的新的朋友、新的刺激，让我们以不一样的方式在成长。第二点，其实我特别 appreciate 的是这种自己的时间，自己和自己相处的时间。原来其实家里总有这么一个人，尤其是疫情期间，他开始在家工作。我的工作本来就是在家，所以每天可以说是 twenty four seven 二十小时，一周七天都有这么一个人在。唯一的所谓的独自的时间，可能是我自己出去跑步，或者是我自己出去走路。我会用那些时间去思考，去给朋友回消息，去做一些我自己一个人享受的事情，并不是要去隐瞒什么。但是我觉得，无论我和任何人有多么的亲近，我也是需要有自己的 privacy， 需要有自己的独立的时间和空间的。而这六个月，除了工作，除了和朋友在一起，我觉得我有大把的时间和自己相处。然后让我意识到，这种独自的时间对于我来说是多么的重要。它似乎可以让我更深度的和自己去连接，自己的身体、自己的情绪、自己的想法。而这种和自己的深度连接，是对于我非常的滋养的一种感觉，也是我非常需要的。你觉得，哪怕当我们两个又重新住回在一起？我也可以更有意识的去为自己留出这样与自己相处的时间，而另外，因为这个人就不在身边，他会让我们都没办法，而不得不去 delay 一些 conversation。我们没办法在那一刻就立刻抓着彼此说话，我们没办法那一刻就去分享自己的想法，他让我们有意识的去停下来。让我们可以先真的是去把自己的思绪理清楚，而不是去立刻 react on our n o impulse， 立刻去自己有一个想法就就去做出一个行动，让我们的对话变得更有目的性，似乎就是想的更清楚，也更清晰的告诉对方，我们想从这个交流中得到什么，而不是为了分享而分享。告诉彼此像流水账一样每天做的所有事情。其实，另外一点非常有趣的是，让我去思考爱的意义。In a way， 因为非常好笑的是，在当初我们做出这个决定，他要离开的时候，我的朋友就会说：“你难道不担心吗？就你是天真傻，还是你就这么的相信他？”朋友没有直说，但是其实意思就是说：“哦。”那他回去了，花花世界这么多的诱惑，你们又不在一起，难道你不担心这个会让你们的感情变淡，或者是说让你们的关系不好，甚至破裂吗？我跟他说，我不是天真，我也不是说没有谁可以去百分之一百的相信任何人，但是我相信我们的沟通和解决问题的能力。That's still true， 这个依然是对于我来说适用的。但他当时的问题就让我去思考爱的意义。难道我们当时选择了在一起，就意味着之后我们要去不停的控制外界的环境，控制外界的干扰，控制外界的诱惑，才能让我们之后一直在一起吗？起码爱对于我来说，是给我们力量的，是让我们更自由的，而不是说是去束缚我们。让我们更束手束脚的，因为从某种程度上来说，人是如此的渺小，起码我是这么觉得，我是这么的渺小和脆弱，在这样一个充满不确定性的世界中，要找到自己的一席之地，要面临、要面对无数的不确定性，而当有这样的一个人和我在一起，愿意和我一起去探索。愿意和我一起去写我们的故事的时候，我觉得他是给我带来力量的，他是让我更自由的。因为我在想，如果不是我老公，如果没有一个这样的人，我当初还会这么坚定的去辞职、去搬家，从美国搬到加拿大去创业、去闯吗？我不知道，我可能会，但我觉得。我会更加的犹豫，而因为有这样的一个人，因为有他的支持，让我觉得我更自由，让我觉得我更可以做自己，让我变得更加的勇敢。因为爱，所以我们更加的强大和自由，嗯、而这种自由就包括我们可以自由的选择依然和彼此在一起，或者我们其实可以自由的选择分开。我当然不想分开，我当然不想去失去一个在我生命中如此重要的人。但正是这种 fear of losing， 这种对于失去的害怕，才让我不会去 take things for granted， 才让我不会去觉得这一切都是理所当然的，不会去觉得哦，我们承诺了要在一起，我们就会一辈子在一起，他永远不会离开，因为不是这样的。我们不拥有彼此，我们只是选择爱彼此，我们选择和彼此在一起。它就意味着 we need to work together， 我们需要去为之而努力，为彼此付出，让彼此可以更自由，让彼此可以更坚定，让彼此可以更好的去过我们都想要的生活。这段时间也让我去思考家的意义。我觉得多伦多当然是家，但是 somehow 我在想，我飞到上海，我似乎也觉得上海是家。那是一个我没有长期居住过的城市，我有一些朋友，但是我并不认为，因为我有朋友在那儿，我就会觉得那是家。而因为我老公在，我觉得那是家，因为那里有 someone I absolutely love and can rely on。我完全的爱和信任的这样的一个人，我觉得也许家就是这样的一个意义吧。它让我可以更安定、安心。所以，所谓的物理上的一个房子，或者是出生的地方、居住的地方，都变得没有那么重要。觉得只要和自己爱的人在一起，不管走到哪里，那个地方其实都是家。回想起七年前那段异国的经历，我能想到的更多的是 suffering， 其实是痛苦和对彼此非常非常深深的思念。我记得很多时候我在跟他说 I wish you were here， 我希望你在这儿。哪怕是跟朋友一起很开心的时光，我当时也会觉得哦，我希望我老公在，当时是男朋友，我当时希望他在和我一起去体验那些。而这一次，我在想这六个月的经历，当然我依然非常思念他，但是更多的是欢乐，更多的是 joy， 更多的是这种 pleasure 享受，享受和朋友在一起的连接，享受和其他人在一起的经历。我依然希望他在这儿，但是不同的是，既然他不在，我也可以创造出我想要的体验。所以，也许没有所谓的正确的或者是错误的决定。很多时候，我们都想去做一个所谓的正确的决定，但可能更好的问题是：你想从这段经历中得到什么？你想去创造什么？好啦，这期就说这么多，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量。